0: Hallo, hello, hello Madalin. Willkommen zu einer für mich ganz besonderen Folge, denn heute ist meine Schwester hier. In diesem Frühjahr habe ich auch versucht zu squatten, um ihr bei ihrer Bachelorarbeit zu helfen und dafür teilt sie heute ihre Expertise mit uns. Wie für alle anderen gibt es auch für dich einen großen Applaus. Herzlich willkommen, Sabrina Schröder. Ja, danke, dass ich hier sein darf. <lacht> und danke für diese tolle Einleitung. Erklär mir gerne allen anderen, wer du bist, was du machst, wie du dazu gekommen bist, warum wir heute über den Zyklus reden. Genau, ähm, ja, ich habe 2019 angefangen, Sport zu studieren an der Deutschen Sporthochschule, also dort auch, wo du ähm, deinen Sportwissenschafts-Bachelor absolviert hast. Und ich mache seit mindestens, sage ich jetzt mal, acht Jahren Leistungssport. Also ich komme aus der Leichtathletik und da früher ist das Thema Menstruation eher aufgeploppt, weil ich mich mit unterschiedlichen Verhütungsmethoden befasst habe, weil ich nicht mal die Pille oder überhaupt nicht die Pille nehmen wollte. Und in dem Kontext ist dann der Menstruationszyklus bzw. das Thema des Menstruationszyklus aufgetaucht. Und dann wusste ich eigentlich schon vor meinem Studium, was ich dann 2019 begonnen hatte, dass ich über dieses Thema meine Bachelorarbeit schreiben wollte, weil es auch da wenig Forschung zu gab. Und ähm, genau, ich einfach da die Wissenschaft ein bisschen weiterbringen wollte und einen kleinen Anteil daran haben wollte. Ihr merkt schon, das wird auf jeden Fall heute eine wissenschaftlichere Folge mit vielen <lacht> Fachbegriffen, aber das kriegen wir alles hin. Warum ist der weibliche Zyklus überhaupt so wichtig? Warum sprechen wir das ganze Thema in diesem Podcast nochmal an? Und weshalb sollte man sich darüber mehr unterhalten? No, einmal muss man halt unterscheiden zwischen der Wichtigkeit auf gesellschaftlicher Basis und auf wissenschaftlicher Basis. Was man jetzt in den letzten paar Jahren, beziehungsweise auch verstärkt jetzt in diesem Jahr gesehen hat, ist, dass es zum einen auf der gesellschaftlichen Seite einen Interessenzuwachs gibt. Das bedeutet, im Internet kursieren viele Videos zu dem Thema Menstruationszyklus, Menstruationssyncing. Das heißt, dass man seinen Menstruationszyklus an sein Leben anpasst, aber auch im sportlichen Kontext einfach Einfach ein großer Zuwachs darin ist, wie sich der Menstruationszyklus einfach auf unsere Leistungen ähm, ja, auswirkt, sei es psychisch, sei es physisch. Und ähm, wenn man dann nochmal näher schaut, wann das alles begonnen hat, kann man eigentlich Anfang des 21. Jahrhunderts schon sagen, dass dort die Forschung zu gewachsen ist. Jetzt ganz neu, sag ich jetzt mal, wissenschaftlich neu kann man sagen, ist der ähm, Oscar Gewinn 2019 von dem Kurzfilm Period End of Sentence von Reika Zetapkis anzusehen, was die Menstruationsartikel oder die Menstruationsartikelmangel in Indien thematisiert, aber auch überhaupt den ganzen Umgang mit dem Thema Menstruation und ähm, ja, dass es da sogar als Schande angesehen wird, wenn die Frauen die gerade ihre Menstruation haben, in den Tempel gehen und ähm, beten. Das ist dort tatsächlich verboten und das kommt sehr schön in diesem Film raus. Es gibt immer mehr Startups, die das Thema Menstruation ja, aufgreifen, sei es von Artikeln oder auch von Apps, die den Menstruationszyklus aufzeichnen. Ähm, aber auch auf staatlicher Seite sieht man eine große Unterstützung, jetzt beispielsweise mit der Finanzierung von Menstruationsartikeln in Schottland. Genau. Und auf wissenschaftlicher Seite kann man eigentlich sagen, dass in vielen Sektoren dort ein Interessenzuwachs besonders in den letzten zehn Jahren ähm, zustande gekommen ist, sei es auf psychischer, psychischen Untersuchungen in der Psychologie, aber auch in ähm, Wirtschaftsbereichen, aber auch im sportlichen Kontext, wo ich ja meine Bachelorarbeit jetzt so geschrieben habe und letzte Woche abgegeben habe, ähm, war auch einfach die Partizipation von Frauen in vielen Bereichen, sei es beruflich, aber auch sportlich, enorm gestiegen ist. Und ähm, ja, auch beispielsweise die gendermedizin debatte ähm, momentan stark im Fokus steht, ähm, aber sich auch viele Untersuchungen im wissenschaftlichen Kontext auf männliche Probanden konzentriert haben und das jetzt natürlich auch ähm, als Umschwung angesehen wird, beziehungsweise überhaupt mal kritisiert wurde und es so überhaupt von der Wissenschaft auch thematisiert wird, dass Frauen isoliert sozusagen betrachtet werden sollten. Und da spielt der Menstruationszyklus eine entscheidende Rolle. Erklär mal gern mehr über deine eigene Bachelorarbeit. Ähm, ja, in meiner Bachelorarbeit haben wir im Rahmen einer experimentellen Untersuchung uns angeschaut, wie sich die unterschiedlichen Phasen des Menstruationszyklus, wir haben die in drei geteilt, das heißt, die eigentliche Menstruation, was als frühe Follikel bildende Phase ähm, angesehen werden kann, die mittlere folikelbildende Phase also ungefähr drei bis vier Tage nach dem Aufhören der Blutung und die Luteinisierende Phase. Da haben wir uns die mittlere angeguckt, das heißt ungefähr sechs bis sieben Tage nach dem Eisprung. Wie die sich diese wie sich diese drei Phasen auf die Kraftfähigkeit von unerfahrenen Sportlerinnen auswirkt. Das heißt Kraftunerfahrenen Sportlern die unter 100 Prozent ihres Körpergewichts Kniebeugen können runter wir beide ja auch fallen ja <lacht> da war ich dann dabei ja ich war da auch dabei so ist es nicht <lacht> genau das haben wir uns angeguckt und dort haben wir als eine der wenigen ersten Studien das war jetzt eine Pilotstudie also ja kleinerer Rahmen auch mit einer anderen Hochschule noch zusammen ähm, als erste Studie uns angeguckt, wie sich die objektiven Leistungen, das heißt wirklich die gemessenen Leistungen, jetzt am Kniebeugenreck beispielsweise, und die subjektiven Leistungen, das bedeutet, wie sich die Probandinnen gefühlt haben und wie sie ihre Leistung empfunden haben in Form eines Fragebogens, wie sich die erstens unterscheiden und ob es halt in den zwei Bereichen äh, signifikante Unterschiede gibt innerhalb der Phasen. Gibt es oder gibt es nicht? Also in meinem Bereich jetzt in Bereich der kraftunerfahrenen Frauen kamen tatsächlich drei signifikante Ergebnisse raus. Ähm, die Bachelorarbeit ist jetzt noch nicht durch, also ist noch nicht korrigiert worden, ist auch noch nicht bestätigt worden, aber soweit ich das jetzt schon sagen kann, ähm, scheint es so, dass die luteinisierende Phase signifikant schlechter ist in den Kraftwerten zur Follikelbildenden Phase, das heißt zur mittleren Follikelbildenden Phase und die Menstruation war da, also hatte also kein signifikantes Ergebnis. Bedeutet wir als, ja sagen wir mal, kraftunerfahrene Frauen oder wir hatten jetzt 13 Probandinnen, das heißt unsere Power, unsere Effektstärke, das heißt der Übertrag zur gesellschaftlichen Relevanz war relativ gering, aber man kann trotzdem sagen, die luteinisierende Phase ist tendenziell schlechter, was die Kraftwerte angeht, als unsere Follikelbildende Phase. Und bei den psychischen Beeinflussen, da haben wir uns die... Ähm, physischen Beschwerden angeguckt, also wie haben die Probandinnen im Verlauf des Menstruationszyklus ihre Leistung wahrgenommen, auf die körperlichen Funktionen bezogen, das heißt auch sowas wie äh, Menstruationsbeschwerden, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Müdigkeit etc. Da war es tatsächlich so, dass die Menstruation signifikant schlechter war als beide anderen Phasen. Ja? Das heißt, unsere in unserer Menstruation, also die Tage, wo wir wirklich Blut verlieren, dort fühlen wir uns physisch signifikant schlechter als in den anderen Phasen. Und wenn wir uns diese zwei Ergebnisse jetzt angucken, sehen wir, dass in der objektiven Leistung die Leistung in der frühen Follikelbildenden Phase, das heißt in unserer Menstruation, nicht beeinflusst war, aber unsere subjektive wahrgenommene Leistung dort tatsächlich am schlechtesten war. Und äh, das ist auch einfach wichtig, wenn man sich selber dafür interessiert, zu gucken, anhand was wurde es gemessen und wie wurde es dann beurteilt. Du hast jetzt schon so viele Begriffe genannt von Lutealphase, phase foliegebildende Phase. nehmen wir uns mal gern mit, wie der Zyklus gern auch im Shortcut funktioniert, was welche Phase bedeutet, was welche Phase bestimmt, welche Hormone dort wirken, kurz oder lang, sodass man es für Normalsterbliche in dem Sinne herunterbrechen kann. Genau, also was ich ja schon gesagt habe, in der Wissenschaft wird oft der Menstruationszyklus in drei Phasen unterteilt. Das ist zum einen unsere Menstruation, das sind die Tage, wo wir bluten, ähm, was bei einem normalen Zyklus, was als eumeneuroischer Zyklus bezeichnet wird, ungefähr vier bis fünf Tage sind, plus minus ein Tag. Ähm, dort sind unsere Sexualhormone relativ niedrig und auf einem konstanten Level. Nach der Menstruation folgt unsere Follikelbildende Phase. Dort steigt das Östrogen an und bereitet sich darauf vor, ähm, ja, den Follikel abzustoßen bzw. überhaupt einmal zu bilden in der Follikelbildenden Phase. Follikel ähm, ist das Ei. Genau, Follikel ist das heranreifende Ei, was dann später in der im Eisprung dazu da ist, die Einlistung vorzubereiten. Ähm, genau Dort ist Östrogen hoch und Progesteron ist niedrig und unser Testosteronlevel ist auch relativ niedrig. Dann folgt der Eisprung, wird aber in vielen wissenschaftlichen Untersuchungen nicht als einzelne Phase betrachtet. Dort ähm, ist Östrogen wieder niedrig, weil durch den Östrogenabfall wird dann der Follikel abgestoßen und äh, wandert durch die Eileiter Richtung Gebärmutter und Progesteron steigt so langsam an und erreicht dann in der luteinisierenden Phase den Höchstpunkt. Das heißt, Progesteron ist hoch, Östrogen ist dann wieder niedrig. In dem Moment, wo dann Progesteron sein Hoch hat, steigt Östrogen dann wieder leicht an und bereitet sich auf die Einlistung des heranreifenden Follikels vor und wird dieser nicht befruchtet. Dann wird der Follikel abgestoßen, alle Sexualhormone sinken ab und es kommt dann wieder zu erneuten Blutung. Genau. Und Testosteron hat wahrscheinlich, also ist bei Frauen ja eh ziemlich niedrig, im Gegensatz jetzt zu den männlichen ähm, Testosteronwerten. Er fährt aber kurz vorm Eisprung ein kleines Hoch. Und wie, also in dem Sinne, du hast ja schon super viele Sexual Hormone genannt. Welches Hormon ist für was zuständig? Und vor allem, was lässt es uns dann in dem Sinne fühlen? Oder wie fühlen wir uns dabei, wenn mhm. was mehr ausgestoßen wird? Ja, bisher ist es halt in der Wissenschaft die Frage, haben wir überhaupt eine Beeinflussung durch die Sexualhormone und wenn, dann wie? Und da ist zu betrachten, dass man halt erstmal ganz viele unterschiedliche Erkenntnisse bis jetzt gesammelt hat. Das kann auf respiratorische Hinsicht sein, das heißt unsere Atmung betreffen, das kann unser Gehirn betreffen, unser Nervensystem betreffen, unsere Thermoregulation, das heißt, wie ist unsere Körperkerntemperatur, also ganz unterschiedliche Bereiche, wo die Sexualhormone Östrogen, Progesteron, Testosteron uns beeinflussen. Aber die drei sexualhormone haben sich jetzt in bisheriger Wissenschaft so herausgestellt, dass Östrogen, was ja in der Phase hoch ist und in der mittleren Lutealphase nochmal so ein kleines Hoch erlangt, eine erregende Wirkung hat, zum einen auf das neuronale System, also alles was unser Gehirn antrifft, antrifft aber auch unser Nervensystem. Und mit dem Hoch von Östrogen haben wir auch einen gleichzeitigen Anstieg von Serotonin, was ja unser sozusagen unser Glückshormon ist und sozusagen auch unsere Stimmung beeinflusst. Und diese Erregbarkeit von Östrogen kann sich auch auf unsere Denk-, Lern- und Sprechfähigkeit auswirken. Also wir sind meistens in unserer Phase einfach konzentrierter und haben auch mehr Motivation. Östrogen hat zudem auch noch eine Anabole-Wirkung bedeutet im Sportbereich, wir können leichter Muskelmasse aufbauen, wir können uns besser regenerieren und wir haben meist weniger Körperwasser und dann im gleichen Zuge auch ein geringeres Körpergewicht, weil Östrogen uns einfach ja, sozusagen eine positivere Wirkung einfach gibt als Progesteron. Progesteron ist sozusagen der Gegenspieler von Östrogen, der das alles versucht, im Gleichgewicht zu halten. Deswegen ist es auch ziemlich wichtig, dass man auch einen guten Progesteronspiegel hat. Der hat eher eine hemmende Wirkung, ist ja auch für die Abstoßung dann des ähm, Follikels zuständig in der zweiten Phase. Ähm, mit dem gleichen Zug, dass er eher katabol wirkt, das heißt das Gegenteil von anabol, ist eher abbauend und ist eher nicht so begünstigt dafür, wenn man in der zweiten Menstruationszyklusphase ist, dass man da eher schlechter Muskelmasse aufbaut. Und man hat auch eine verringerte Fettoxidation und in dem gleichen Sinne dann auch ein höheres Körperwasser einfach. Genau, ist einfach der Gegenspieler zu Östrogen. Dann als drittes Hormon haben wir noch Testosteron. Das Problem bei Testosteron ist, dadurch, dass das Level von Testosteron bei Frauen ziemlich gering ist, ist auch die Untersuchung an Testosteron ziemlich schwierig, weil es auch fast keine Schwankungen hat im Laufe des Menstruationszyklus. Und ist eher auf einem niedrigen, konstanten Level, außer diesem kurzen Anstieg vorm Eisprung. Und was auch betrachtet wurde, ist, dass nach dem Training oder sagen wir mal nach stressigen Situationen, kann ja jetzt auch im Unternehmensbereich angewendet werden, das heißt nach einer Ausschüttung von Cortisol, unser Stresshormon, dass dort ein leichter Anstieg von Testosteron zu sehen ist. Und Testosteron beeinflusst natürlich auch unsere Kraftfähigkeit oder überhaupt unsere... Ja, neuronale Aktivität. Da ist es aber eher noch sehr gering untersucht und sollte in Zukunft auf jeden Fall nochmal in den Fokus gerückt werden. Und was die Betrachtung jetzt eher sein sollte, ist halt, wie wirkt sich Östrogen aus, was bewirkt Progesteron, genau. Aber bis jetzt gibt es halt eher keine eindeutigen Ergebnisse, was die zwei wichtigen Sexualhormone anbelangt. Dafür sind halt einige Tendenzen zu nennen, die ich halt eben schon aufgezählt habe. Und was halt alles viel schwieriger macht, ist ja auch, was du im ersten Podcast schon gesagt hattest, die Individualität des Menstruationszyklus. Was ich nämlich einfach fortwährend immer wieder höre, wenn wir am Küchentisch über dieses Thema reden, ist von wegen, es gibt keine klaren Ergebnisse. Es gibt... <lacht> ja. <lacht> Dass die Wissenschaft in dem Sinne noch keine genauen, klaren Strukturen dazu hat. Genau. Also wenn man sich das wirklich rein wissenschaftlich... Anguckt, wie es ja in der Sportwissenschaft dann üblich ist und sich auch auf die Erkenntnisse der Wissenschaft stützt, kann man eigentlich keine Aussagen treffen. Und das ist auch das Schwierige, wenn man sich dann auf die zahlreichen Videos, die jetzt publiziert wurden, also veröffentlicht wurden in unterschiedlichen sozialen Medien, YouTube, Instagram, was man nicht alles da sieht oder auch TikTok, ähm, genau, dass diese Empfehlungen, die da ausgesprochen werden, meist überhaupt nicht gestützt sind von irgendetwas. Und ähm, es jetzt so ganz langsam auch ein bisschen auf Kritik stößt, aber wenn man sich halt wirklich damit befassen möchte, sich also ganz schnell merkt, dass man nichts sagen kann. Also die Ergebnisse sind so widersprüchlich und so unterschiedlich und man kann halt Tendenzen aussprechen, aber ich persönlich würde jetzt zum Beispiel niemals wagen, irgendjemandem Empfehlungen zu geben oder denen zu raten, ja, mach in deiner Menstruation überhaupt nichts, das geht gar nicht, weil deine Sexualhormone sind da ganz niedrig. Nee, also das kannst du auch gar keinen Fall machen. Und äh, falls es irgendjemand macht, dann stützt er sich halt nicht auf wissenschaftliche Befunde. Und wie rätst du dann an, wenn jemand wirklich da noch weitere Fragen auch für sich selber individuell hat, mhm. wie er da weiterkommt oder Informationen erhält? Also zum einen natürlich im Internet auf wissenschaftlichen Suchportalen. Das kann bei Google Scholar anfangen, was schon mal ein Anfang ist. Kann in, sexy. Kann, <lacht> ja, kann in PubMed enden, da wo man wirklich fundiertes Wissen dann herbekommt. Und da muss man sich natürlich auch unterschiedliche Zitationen angucken. Also wie oft wurde das überhaupt zitiert? Bis jetzt gibt es drei große Reviews, das heißt so Übersichtsarbeiten, die das alles gut zusammenfassen. Und die sind auch ziemlich neu, die sind vom letzten Jahr. Also zwei davon sind vom letzten Jahr und eines von 2020. Und die fassen das wirklich sehr, sehr gut zusammen, was da der sportliche Kontext angeht, aber auch was die subjektiven Leistungen angeht. Und was einfach, wenn man sich einzelne Studien anguckt, beachten sollte, oder ja, kann auch, es können auch ganz normal publizierte Artikel im Internet sein, ist erstens, was sind die Quellen? Sind die Quellen ähm, subjektiv oder objektiv betrachtet. Das heißt, untersuchen die nur das Subjektive empfinden oder untersuchen die auch wirkliche Parameter, das heißt, sowas wie wir gemacht haben, Kraftuntersuchung, Sprunguntersuchung, Hormonuntersuchung, wirklich im Labor getestet. Dann, wie hoch ist die Probandinnenanzahl? Weil habe ich eine Untersuchung, die nur drei Leute oder drei, jetzt mal drei Frauen untersucht, und wir haben eine Studie, die eine Befragung von 500 Frauen oder Athletinnen macht, dann stehen die beiden, kannst du eigentlich überhaupt nicht vergleichen. Dann ist auch noch wichtig, wie viele Phasen haben die sich angeguckt und welche Phasen haben die sich angeguckt. Weil wie ich halt schon erklärt habe, wenn du dir isoliert die frühe folikelbildende Phase anguckst, das heißt unsere Blutung, dann wirst du wahrscheinlich überhaupt keine Ergebnisse rauskriegen, weil unsere Sexualhormone extrem niedrig sind. Guckst du dir jetzt fünf Phasen an, so wie es von den unterschiedlichen Übersichtsarbeiten empfohlen wird, dann hast du auch die Chance, ein gutes Abbild des Menstruationszyklus zu erlangen. Also das sind so die drei Hauptpunkte. Einmal, welche Phasen wurden betrachtet, subjektiv oder objektiv und die Probandinnenanzahl. Jetzt hast du die drei Phasen genannt gehabt. Ich hatte beim letzten Mal vier Phasen genannt gehabt. Jetzt hast du eben nochmal fünf Phasen genannt. Mhm. Was ist da der Unterschied? An was kann man sich halten? Genau, also, Warum gibt es so viele? Die, weil dieses diese Forschungsbereich relativ neu ist, werden auch die neuesten Untersuchungen in weitere Untersuchungen mit eingebunden. Bisher, es gibt auch schon von 1990 Betrachtungen, die nur zwei Phasen sich angucken. Das ist einmal die erste Hälfte des Zyklus und die zweite Hälfte. Das heißt vor dem Eisprung, nach dem Eisprung. Mhm. Dann wurde es aufgeklastert in drei Phasen. Ich hatte jetzt in meiner Bachelorarbeit zwei Studien um die 2000er Jahre genannt, die das in drei Phasen unterteilen. Und das macht es einfach einfacher für eine Bachelorarbeit, wo der Aufwand ja noch nicht so groß ist, nicht so viele Messzeitpunkte zu haben, aber trotzdem ein ganz gut abgedecktes Bild. Je mehr Phasen du abbilden kannst, beispielsweise hast du dann wahrscheinlich die Eisprung, also im Eisprung die ovulatorische Phase genommen. Ich habe es nicht so genannt. Ich habe halt eben wirklich Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, weil das für die meisten Leute dann Einfach. Genau, das ist dann, genau, dann ähm, nochmal die Unterteilung in Eisprung, kurz nach dem Eisprung und dann vor der Menstruation. Das ist einfach die zweite Phase, also die zweite Hälfte, das ist dann die Lutisierende Phase, nochmal geteilt wird. Das haben wir jetzt nicht gemacht, weil durch die Teilung dieser zweiten Hälfte der Peak vom Östrogen meistens umgangen wird, weil der genau da in der Hälfte liegt. Wie gesagt, besser immer mehr Phasen vergleichen und das Teilen. Wie das dann definiert wird, ist dann vom Auto abhängig, aber es wird so kommen, dass jetzt in den nächsten Jahren auch die unterschiedlichen Tage oder die unterschiedlichen Wochen des Zyklus, die ja von drei bis fünf Wochen fast variieren können, ähm, immer mehr unterteilt werden. Desto mehr man in, an Informationen erlernt, genau. desto besser. Ja. ja. Also, es wird ja auch jetzt empfohlen, wenn man Forschung an Menstruationszyklus betreibt, auf jeden Fall auch mehrere Phasen, sich über einen längeren Zeitraum und auch eine Phase gedoppelt sozusagen anzuschauen, um einfach ein repräsentatives Bild zu kriegen. Guckt man sich nämlich eine Querschnittsstudie von einer frühen Phase an, kann man eigentlich keine Aussagen treffen. Und das ist jetzt halt auch individuell, ja. wie du es vorher schon ja. die ganze Zeit genannt hattest. Ja. Uh, viele haben mich auch angeschrieben zu dem Thema PMS. Mhm. Was ist PMS? Also PMS heißt ausgeschrieben Prämenstruelles Syndrom und ist eigentlich eine Zusammenfassung von unterschiedlichen Symptomen. Diese Symptome können einmal körperlicher Seite sein, können aber auch psychischer Seite sein, also auf die Psycho bezogen. So aus Richtung mentale Gesundheit und ähm, einfach wie ja, das subjektive Empfinden ist, was ja auch in vielen Untersuchungen schon ähm, sich angeschaut wurde. Da, also warum ist es, wieso tritt es überhaupt auf? Durch den Abfall oder durch den plötzlichen Abfall der Sexualhormone kurz vor der Menstruation, das kann bei manchen zwei Tage sein vor der Menstruation, das kann bei manchen aber auch schon zwei Wochen vor der Menstruation anfangen, wenn der Hormonhaushalt äh, ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, sage ich jetzt mal, oder nicht so funktioniert, wie er eigentlich bei einem normalen Zyklus funktioniert, dann führt es das dazu, dass der starke Abfall von Sexualhormonen oder auch beim starken Östrogenmangel dann in der zweiten Hälfte Depressionen auftreten, ja, Angstzustände, Unkonzentriertheit, Abgeschlagenheit. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Symptome: Kopfschmerzen, Unterleibsschmerzen, Brustschmerzen, also Brustspannungen auch, vielleicht auch Schmierblutung können dann auch schon auftreten. Also es ist so eine PMS ist so eine Zusammenfassung von unterschiedlichen Symptomen. Es gibt jetzt auch seit den 2000er Jahren noch eine Steigerung vom PMS, das ist PMDS. Das wird dann nochmal unterteilt und ist tatsächlich auch in den USA als depressive Störung angesehen worden. Das haben ungefähr so zwei bis fünf Prozent aller Frauen. Was man sich mal überlegen müsste, wenn wir jetzt unsere Weltbevölkerung teilen, dann sind wir vier Milliarden Frauen ungefähr und davon fünf Prozent sind sogar noch relativ viele. Ja, Also Schätzungen zwei bis fünf Prozent und das geht nochmal wirklich tief auf diese mentale Gesundheit an, ein und beschreibt sozusagen durch den Östrogenmangel einen gleichzeitigen Serotoninmangel und das dann zu, stark, was dann zu starken Depressionen führen kann. Und wo wirklich auch die Frauen drunter leiden, muss man sagen. Also PMS, ich weiß noch nicht, ich kann es nicht sagen, ob es in Deutschland eine, eine angesehene Erkrankung ist und man sich da wirklich, da wirklich für auch krank schreiben kann, was ja auch die Debatte jetzt gerade ist, was die Menstruation an sich selber angeht. Aber PMS auf jeden Fall eine, eine Sache, die man mit seinem oder seiner Gynäkologin absprechen sollte und auch ja dort absprechen sollte. weil also Die reine Information über Google Doc, das reicht dann noch nicht. Wo du jetzt so viel über die Hormone geredet hattest und dass die alles bestimmen, soweit was den Zyklus angeht. Wie kann ich dann dafür sorgen, dass die Hormone gut funktionieren, gut laufen? Beziehungsweise was hindert die Hormone daran, nicht ineinander zu greifen oder dann Sachen wie beispielsweise PMS, andere mhm. Krankheiten oder sonstiges zu entwickeln? Ja, das sind ganz zahlreiche Umstände, sag ich jetzt mal, oder ganz zahlreiche Sachen, die das beeinflussen können. Ganz oben stehen hormonelle Kontrazeptiva. Bedeutet, wenn ich die Pille nehme oder andere Hormonverhütungsmethoden, ja, ist dieser natürliches, das natürliche Auf und Ab des Hormonzyklus, was ja auch den Menstruationszyklus beschreibt, nicht mehr vorhanden. Ja, Also Progesteron und Östrogen sind ständig auf dem gleichen Level. Das suggeriert uns ja auch, dass wir permanent schwanger sind und die Blutung, die wir dann haben, ist eigentlich gar keine Blutung, sondern nur die Abbruchblutung. Bedeutet, der Körper denkt sich, oh, wir sind nicht mehr schwanger, das heißt, alles muss raus. Wir haben kurz unsere Tage, was uns suggeriert wird, das ist unsere Menstruation, aber eigentlich heißt es, das Baby ist tot. So, und dann wird...
1: In dem Sinne, das ist sehr hart, das ist sehr hart, aber
0: das sagen, das, der, denkt der Körper, weil wir unserem Körper vorschmieren, wir sind schwanger. So, Natürlich gibt es auch Pillen oder Antibabypillen, die dann auf andere Hormone sitzen, setzen, wie beispielsweise, wenn man einen starken Progesteronmangel hat, gibt es ja auch Pillen mit Progesteron, ähm, was dann ein bisschen gegensteuern kann. So Dann ein hoher Cortisolausschuss. Bedeutet, wenn wir Dauerstress haben, das kann auf beruflicher Seite sein, das heißt, wir haben zum Beispiel auf der Arbeit ständig Stress, sind, haben vielleicht schlecht geschlafen, haben psychischen starken Stress, aber auch physischer Stress, das heißt hohe Trainingsbelastung, ähm, überhaupt auch Verletzungen oder ja, Dauerstress führt dazu, dass unsere Hormone aus dem Gleichgewicht geraten, weil Progesteron und Östrogene sehr sensibel auf unsere Stresshormone bzw. auf unsere Glückshormone reagieren. Und das kann dann später auch dazu führen, dass wir am Ende unseres Zyklus komplett ja, down sind und nicht mehr aus diesem Loch rauskommen. Und das zieht sich leider dann, also man kann nicht sagen, okay, ich war jetzt den Zyklus gestresst und bin dann am Ende des Monats zwar schlecht drauf oder ne, und dann hört es auf und der nächste Zyklus wird super, sondern die Hormone beeinflussen uns dann so langfristig, dass ich das über ein halbes Jahr ziehen kann. Also es das heißt nicht, dass wenn ich jetzt gestresst bin, dass es jetzt am Ende des Monats aufhört, sondern dass ich das wahrscheinlich noch in den nächsten, in den übernächsten und in den überübernächsten Zyklus überträgt. Ja, und was das natürlich auch noch begünstigt ist, eine schlechte Ernährung, sprich Alkohol, Tabletten oder Drogen, schlechte Ernährung, Drogen, <lacht> Fett, ganz, ganz fettige Sachen, verarbeitete Lebensmittel, ein hoher Ausstoß an irgendwelchen Umweltverschmutzungen, genau, also das kann auch stark die Menstruation und den ganzen Hormonzyklus aus der Bahn werfen. Und was kann ich dafür dann Gutes tun? Natürlich Stress vermeiden, beziehungsweise wenn man den Stress nicht vermeiden kann, dann auf regenerative Maßnahmen setzen. Also sich die Zeit, wo man nicht immer auf der Arbeit ist oder nicht Sport betreibt, also Sport ist ja immer Stress, aber wo man wirklich die Phase nutzt, wo man frei hat, sich auch wirklich zu entspannen, Leichte Sachen zu machen und sich dann nicht auch noch weiter zu stressen, weil dieser Dauerstress führt dann irgendwann dazu, dass wir unsere Hormone nicht mehr in den Griff kriegen. Und ähm, genau, am besten, ich will jetzt keine Empfehlung aussprechen, viele kommen mit der Pille gut klar, aber wenn man direkt merkt, man kommt damit überhaupt nicht klar, dann auch den Schritt wagen zu sagen, ich muss davon weg. Ähm, was ja viele oder was jetzt ja auch gerade total in der Debatte ist, aber viele natürlich auch. Vorteile von der Pille mit sich tragen, ist ja auch eine Riesendebatte. Ähm, ja, auf seinen Schlaf achten. Ne, das kann man nicht oft genug sagen. Und wenn man in der Nacht, sagen wir mal, nur fünf Stunden geschlafen hat, sich dann vielleicht in der Mittagspause wirklich nochmal eine halbe Stunde hinlegen und um den Körper die Chance zu geben, einfach in diese Ruhephasen zu kommen. Ähm, genau, und Ernährung, ne, nicht dauerhaft am Abend sich, keine Ahnung, irgendwie was gönnen wollen, sondern sich vielleicht, dann, <lacht> sich vielleicht dann im Zuge dessen wirklich auf seinen Zyklus zu besinnen, sich nochmal in Gedanken zu rufen, ja, ne, ich muss darauf achten, weil ich anfällig darauf bin, später dann zwei, drei Tage vor meiner Menstruation wirklich, dass es mir nicht gut geht, dass man dann wirklich darauf achtet, ähm, ja, sich einfach gesund zu ernähren und das kann natürlich auch für jeden unterschiedlich aussehen. Was meisten, also was ich den meisten Klientinnen anrate, ist dann gerade in Bezug auf dessen, dass man sich deren Phasen bewusster wird, was man selber tut und wie es da einem geht, dass man diese auch über einen Monat aufzeichnet, um dann genau für den nächsten Monat halt zu wissen, okay, es kommt jetzt vielleicht in der Woche leichtes PMS, wie kann ich mich darauf einstellen, was kann ich schon vorher einkaufen, wie kann ich vielleicht vorher schon Sport treiben? Würdest du dann auch phasenmäßig bestimmte Dinge empfehlen
1: oder ist es ganz
0: individuell, je nachdem wer da gerade vor dir sitzt? Ähm, ja, also wie ich halt schon gesagt hatte, ich würde keinem irgendwas empfehlen, weil es einfach noch nicht so weit, weil, weil die Forschung daran einfach noch nicht so weit ist und auch die Medizin noch nicht so weit ist. Ähm, PMS ist auch noch nicht bestätigt und man weiß auch noch gar nicht, woher das wirklich kommt. Aber wenn ich sagen wir mal jetzt Soweit wie die Wissenschaft jetzt ist, würde ich eine dauerhafte Lösung suchen. Das heißt nicht zu sagen, ich bin jetzt schon, ich weiß, dass ich in vier, fünf Tagen PMS kriege, sondern schon drei Wochen vorher, ich weiß, dass ich in einem Monat PMS kriege, ich muss jetzt was dafür tun. Weil wie ich eben gesagt habe, das beeinflusst nicht das kurz davor, beeinflusst das, was jetzt übermorgen ist, sondern tatsächlich dass Ei, was ja dann später im Verlauf, oder der Felike, der später im späteren Verlauf befruchtet werden will, der bestimmt sozusagen dann so im übertragenen Sinne, wie unsere Hormone im weiteren Verlauf uns beeinflussen. Und da ist halt auch dann natürlich wieder diese Individualität gefragt, bin ich davon stark beeinflusst, wenn ja, was muss ich schon am Anfang machen? Und da ist ja auch das, was du erklärt hattest mit diesen Winter, Herbst, Früh, Frühjahr, Sommer und so weiter. Das kommt ja aus einem bestimmten Buch, das heißt Period Power. Und da beschreibt sie auch sie ganz schon gut. seit Wochen auf meinem Schreibtisch. <lacht> und jedes Mal werde ich von Sabrina gefragt: Hast du schon gelesen? Hast du schon gelesen? Ja, weil dieses Buch an der an dem bisherigen Wissen, an der bisherigen Wissenschaft Tendenzen aufzeigt, was kann man tun, um unseren Hormonzyklus im Laufen zu halten, also wirklich einem schönen Auf und Ab, einem gesunden Auf und Ab zu halten und PMS zu vermeiden. Und da spricht sie beispielsweise, also die Autorin, dieses Seed-Cycling an, was unterschiedliche Fettressourcen anspricht, die dann im Verlauf unseres Zyklus uns helfen sollen, bestimmte Tees, Kräuter etc. Ähm, meiner Meinung nach auch ein bisschen vage dann im späteren Verlauf, ist es wirklich ein gutes Buch für jemanden, der in die Materie einsteigen will. Aber wenn man sich die knallharten Facts der Wissenschaft anschaut, kannst du momentan noch keine Empfehlung aussprechen und jeder muss es sozusagen für sich selber herausfinden. Und da ist die Methode, die du aufgezeigt hast, das heißt wirklich jeden Tag zu dokumentieren im Verlauf unseres Zyklus, ab Tag 1 bis Tag ne, X, wann die nächste Blutung wieder einsteigt, ähm, wie geht es mir, was habe ich gegessen, wie habe ich geschlafen, ähm, was habe ich an dem Tag gemacht und wie verläuft meine Blutung, weil das auch relativ entscheidend ist. Inwiefern? Ist unsere Blutung konstant, ist unsere Blutung sehr stark, ist sie Total gering. Was ist bedeutet dann? Ist sie dunkel? Ist sie hell? Ist sie schmerzhaft? Ja. Ist sie nicht schmerzhaft? Also, es sind so viele Faktoren, weil das, was die Blutung dann im Endeffekt beeinflusst, sind dann die Zyklen davor. Ne? Ich meine, das ist so ein bisschen das Problem, was ich meistens sehe, wir kennen ja in dem Sinne nur unsere eigene Blutung. Woher soll ja. ich dann wissen, wir gehen ja nicht zu einer Freundin hin, hey, hey, <lacht> heute habe ich diese Tasse gefüllt. Ja. Wie soll ich dann wissen, was normal und was nicht normal ist, was zu stark ist, was zu mhm. wenig ist, woran kann ich das sehen? Oder was vielleicht zu dunkel, zu hell? Mhm. Das war auch ein Problem in unserer Bachelorarbeit, weil wir nur normale Zyklen betrachten mussten. Wenn wir jetzt also auf alle Dysfunktionen oder auf alle Unannehmlichkeiten, also nicht Unannehmlichkeiten, aber an alle Störungen von den Probanden eingegangen wären, dann wäre das ein komplettes Chaos geworden. Weil jede, oder, ne, jede weibliche Person, sage ich mal so, biologisch weibliche Person, hat im Verlauf des Zyklus unterschiedliche Hormonlevel und die Blutungen sind alle unterschiedlich. Also wenn ich mit meinen Freundinnen darüber rede, dann hat die eine sieben Tage ihre Tage, dann hat die andere nur zwei Tage lang ihre Tage, dann hat die andere, verliert vielleicht, weiß ich nicht, extrem wenig Blut, die andere verliert ähm, mittler, mittelstark Blut. Also wenn man sich mal darüber wirklich unterhält, sieht man eigentlich schon, dass eigentlich nichts normal, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist, was die Schulmedizin als normal definiert, sind Durchschnittswerte. Also das sind die Werte, man nimmt, man nimmt 1.000 Frauen und guckt sich die Durchschnitte an. Und das variiert von der Zykluslänge zwischen 21 und 35 Tage, was als normal angesehen kann. Das sind 14 Tage Unterschied, das heißt zwei Wochen. Also in der Zeit, wo die eine einmal ihre Tage hat, in zwei Monaten hat die andere schon zweimal ihre Tage. Und äh, da kann man schon dran sehen, normal ist eigentlich nicht da. Also es gibt nicht das Normale. Also 21 bis 35 Tage Blutung sagt man so 4 bis 6 Tage. Und die Stärke der Blutung, was auch extrem entscheidend ist, sind ungefähr 60 bis 80 Milliliter Blut. Dann denkt sich so eine normale Frau, wie soll ich mir das denn jetzt? So, was, was, was sind denn jetzt 60 Milliliter Blut? Ne? So, ich benutze einen normalen Tampon. Ähm, was passt denn da jetzt rein? Muss ich den jetzt ausquetschen und abmessen? Mhm. Ähm, die einzige, der einzige Menstruationsartikel, der das wirklich gut messen kann, ist die Menstruationstasse, weil du da nach der Größe, ich glaube eine S hat, 18 Milliliter, eine M hat irgendwie 24 und eine L-Größe hat 28. Sind das nicht von Marke zu Marke unterschiedlich? Machen? Das kann sein. Ich glaube, das steht auch hinten auf den Verpackungen da drauf, aber das ist das Einzige, woran man messen kann. da So viel verliere ich jetzt und so in so vielen Stunden. Bei den anderen Artikeln kann man halt nur eine vage Zahl nennen, aber das wird sozusagen als normal gesehen. 60 bis 80 Milliliter, 4 bis 6 Tage Blutung und 21 bis 35 Tage ähm, Länge des Zyklus. Wenn man jetzt persönlich beispielsweise 20 Tage lang seinen Zyklus nur hat, drei Tage blutet und bei 50 Milliliter ist, da würde noch keiner zum Gynäkologen rennen, weil man da noch sagen würde, ja für mich ist es normal, ich habe keine schlimmen Beschwerden oder so, mich stört es nicht, dann äh, ist es auch noch voll im Rahmen. Kriege ich jetzt meine Tage nur jede drei Monate und habe sie dann extrem stark und hänge nur noch im Bett, dann würde ich so langsam mal zum Arzt gehen. Oder nicht so langsam, sondern mal schnell zum Arzt gehen, weil dann unser Hormonzyklus sehr wahrscheinlich gestört ist oder man irgendwas anderes im gynäkologischen Bereich hat. Würde man dann Tabletten, also zu Tabletten greifen, wenn der Hormonzyklus nicht funktioniert oder ja, was also wenn könnte wir, man dann machen? Ja, wenn wir nach der Schulmedizin gehen, dann würde einem die Hormonpille angeraten werden, weil das es ja sozusagen auf ein Level bringt. Das heilt es nicht, das stoppt es nur. Ja, das ist so wie jede oder wie viele schulmedizinischen Herangehensweisen, die Ursache wird nicht bekämpft, nur die Symptome. Und das ist, also bis jetzt gibt es eigentlich noch keine fundierte Heilungsmethode, sag ich jetzt mal, oder irgendwas, was das regulieren kann, was... Man nehmen kann, wenn man zum Beispiel stark seine hat, das Paracetamol, weil das auch so eine leichte stockende Wirkung auf die Blutzellen hat und das sozusagen das ein bisschen verlangsamt und man so auch die Schmerzen wegkriegt. Aber bis jetzt ist noch keine wirkliche erfolgreiche Methode aufzuzeigen, außer man nimmt die Pille. Oder man unterdrückt seine Schmerzen. Ich meine, das ist sehr traurig, aber es ist, also für jede, die sich, oder für jeden, der sich dafür interessiert, geht in die Forschung und bringt das weiter. <lacht> das ist auf jeden Fall die Lesson daraus ja. bei all den Informationen ja, heute. Ja, ja. Wir brauchen einfach mehr Informationen, ja. um noch besser darüber reden zu können. Aber es ist ja genau das gleiche Thema, wenn Frauen sagen, ich habe schreckliche Schmerzen während der Tage und man hat immer noch keine Lösung dafür gefunden. Außer Ibuprofen oder sonstiges. Ja, es, es ist genau das Gleiche. Obwohl bei den. Nee, also theoretisch ist es genau das Gleiche. Da wird einem dann geraten, ja, Ibuprofen oder Wärmewickel. Oder sie müssen sich damit abfinden, wo man sich so denkt, jo, nein, <lacht> ähm, Nehmen auf gar sie keinen sich Fall. <lacht> genau, da kommen solche wieder. Antworten. Aber vielleicht ist die Forschung noch da gerade dran oder ich weiß es einfach nicht oder wir wissen es einfach nicht, aber meines Wissensstandes ist es halt noch nicht so weit, dass man das wirklich regulieren kann oder wirklich darauf eingeht. Ja, vielen Frauen, die dann zum Frauenarzt gehen, denen wird dann gesagt, ja pff, müssen sie halt Schmerzmittel nehmen oder werden mit der Pille abgeschrieben und es wird einfach nicht darauf eingegangen, wo, eingegangen, wo sind die Ursachen. Naja. Naja. <lacht> ja. Scheiße. Also, jeder, der sich da draußen angesprochen fühlt, weiter in die Forschung zu gehen und dort noch weitere Informationen hervorzubringen, gerne, gerne gesehen hier. Was waren die drei spannendsten Dinge, die du während, des ganzen, während dem ganzen Wissenaussaugens für dich selber erkannt hast? Drei spannendsten Dinge. Ja. Erstens dass der Fakt, dass es dazu fast keine Forschung gibt. Weil für mich war es erstmal natürlich in der Literaturrecherche, die man dann halt vorher macht, so die ganzen Ergebnisse zusammenträgt und so wie der Wissensstand ist, zu sehen, dass es fast nichts gibt. Also ich hatte erwartet, dass in 2022 und 2021, da habe ich angefangen, die Forschung eigentlich schon so weit ist, wirklich... Ne, ein fundiertes Bild zu geben und zu sagen, ja, das ist so und so, ihr macht so und so, weil es schon so viele Videos dazu gibt, die Empfehlungen aussprechen im Internet. So, das war schon mal nicht der Fakt. Dann zweite spannende Erkenntnis, ähm, dass, dieser, dass diese Individualität so enorm ist, dass das meistens der Grund ist, warum die Leute nicht dazu forschen. Also diese Individualität der, des Zykluses von unterschiedlichen Frauen macht es halt so schwierig, darüber eine Forschung zu machen, dass sie viele nicht machen. Aber genau das ist das Problem. Wir brauchen diese Forschung über diesen unterschiedlichen Zyklus, damit wir überhaupt was darüber sagen können. Ja? Und dann drittens, eigentlich glaube ich der Fakt des Ost Oscar-Gewinns, weil ich befasse mich da eigentlich gar nicht mit. Aber als ich mich mit diesen gesellschaftlichen, mit dieser gesellschaftlichen Relevanz befasst habe, habe ich halt diesen Film mir dann angeguckt beziehungsweise bin darauf gestoßen in irgendeinem Blog. Also nicht mal in irgendeinem wissenschaftlichen Artikel oder so, sondern in einem Blog und ähm, habe mir den dann angeguckt. Kann man auf YouTube sehen? Und den fand ich echt mega gut, also hat es auf jeden Fall verdient. Und ich kannte den halt vorher gar nicht. Und ich habe den auch noch nie im Fernsehen gesehen, ich habe darüber gar nichts gesehen. Es wird auch nicht im Studium zum Beispiel, das war eigentlich auch so ein Fakt, warum ich es machen wollte, weil im Studium das überhaupt nicht thematisiert wird. Unterschied Frauen-Männer. Forschung im Sport, Frauen-Männer. Halt Genau, also das ist ja das Problem. In der Wissenschaft werden viele Untersuchungen nur an männlichen Probanden gemacht und das wird dann auf die Frauen übertragen. Vor allem, wo ich mir dann dachte, oder an männlichen Ratten. Ja, das war für mich so, okay. Ja, Das, äh, ja, da können wir ja. auf jeden Fall noch was machen. Ja, genau. Und dass man halt auch diesen Fakt zerbricht, dass wir gucken uns Männer an und alle Erkenntnisse der Männer übertragen wir jetzt auf Frauen, weil... Ja, ist einfach und hinterfragen wir jetzt nicht, aber das funktioniert halt nicht. Und ähm, genau, das war eigentlich spannend zu sehen, dass es so viele Widersprüche und so viele Lücken gibt, die einfach gerade so thematisiert werden in einem kleinen Kreis. Also es ist noch lange nicht so groß, wie es eigentlich sein müsste. Aber dass einfach so viele Falschinformationen auch kursieren und die auch überhaupt nicht begründet sind. Und das war auch die Intuition, warum ich da überhaupt so tiefer reingegangen bin. Was ich mit allen anderen dann immer mache, ist sie zu fragen, wo man diejenige dann noch weiter erreichen kann für Fragen oder sonstiges. <lacht> Falls da jemand noch Fragen hat oder gerne auf dich zukommen würde, wo kann man dich erreichen, wo kann man dich finden? Also am besten würde ich sagen, entweder über dich. Ne? Also ihr könnt gerne mal auch die Melinda da anschreiben. Ähm, ja, sonst über mein Instagram, aber auf Instagram, bin ich euch ehrlich, da bin ich nicht aktiv. Also nicht so wirklich aktiv. <lacht> ich gucke mir viel an, aber ich poste nicht viel. Ähm, ja, sonst... Stellt man mir einfach alle Fragen. Genau, einfach Melinda alle Fragen stellen. Ähm, ich denke auch, dass Melinda da noch in den nächsten, oder dass du in den nächsten paar Wochen, Jahren da auf jeden Fall nochmal dieses Thema ja, angehen wirst, weil es glaube ich auch immer mehr wird oder ich hoffe, es wird immer mehr. Man kriegt auf jeden Fall immer mehr Fragen dazu, genauso wie ich jetzt Fragen bekommen habe, zu denen wir jetzt kommen können. Die meiste Frage, die mir nämlich gestellt wird, ist, ob man die Pille, also da sitzen viele Klienten einfach vor mir und sagen, okay, ich möchte die Pille absetzen, weiß nur nicht, ob ja oder nein, es spricht das und das dafür, das und das dagegen. Schnelle Antwort. Was würdest du demjenigen, derjenigen dann sagen? Wenn man dich fragt, also wenn diejenige, die mich jetzt gefragt hat, soll ich die Pille absetzen, ja oder nein? Was würdest du raten? Ich bin kein Arzt. Geh zum Arzt. Geh zum Arzt. <lacht> das würde ich sagen. würde ich tatsächlich sagen, weil ich es schwierig finde, ich bin, ja keine, also, ne? ich bin ja keine Ärztin. Ähm, ich kann dann nur von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen oder von den Erfahrungsberichten aus meinem Umkreis. Da würde ich sagen, setz sie ab. Aber ich kenne auch viele, die sagen, nee, die Pille hat mir mein Leben gerettet, sozusagen. Ähm, ich, muss sie, ich muss sie nehmen, weil ohne geht es nicht. Ähm, genau, wenn man persönlich für sich viele Nachteile der Pille sieht, dann würde ich zum Arzt gehen, das mit dem Absprechen, die Absetzung planen und dann ist es gut. Wenn man für sich aber keine großen Beeinflussungen sieht und, und auch zufrieden damit ist, dann würde ich sie vielleicht weiternehmen. Frage Nummer zwei. Ich hätte da eine Frage an dich und würde mich freuen, wenn es vielleicht sogar in deinem Podcast thematisiert wird. Machen wir ja jetzt. <lacht> es geht um Sport und Motivation bzw. Power während und nach der Periode. An mir selbst habe ich beobachtet, dass ich während der Periode sportlich, doch sehr leistungsfähig bin, aber die Woche nach der Blutung überhaupt nicht. Dabei hätte ich eher gedacht, dass es andersherum sein müsste. Punkt, Punkt, Punkt. Mich würde echt mal interessieren, was in dem weiblichen Körper vor sich geht. Also wir haben schon vieles besprochen, was ja in dem weiblichen Körper vor sich geht. Aber was könnte der Grund sein, dass man sich nach den Tagen eigentlich in der folikelbildenden Phase, dass man sich dort schlechter fühlt? Das kann dadurch kommen, dass man es in der frühen folikelbildenden Phase, das heißt in unserer Menstruation, übertreibt. Also was man bei uns ja auch in der Untersuchung gesehen hat, ist, dass man sich vielleicht schlecht fühlen kann während seiner Tage, aber die Leistung trotzdem super sein kann. Also die wirkliche Leistung dann im Fitnessstudio oder wenn man laufen geht, dass es nicht miteinander zusammenhängt. Jetzt ist das Problem, wenn man seine Tage hat, verliert man ja Blut und je nachdem, wie viel man verliert oder wie der Körper das verarbeitet, dass man da den Blutverlust hat und dann zusätzlich dem Körper noch Stress aussetzt und der Blutverlust ist für den schon ein bisschen Stress kann es dazu führen, dass man die Tage danach die Quittung dafür kriegt. Also ist man jetzt in seiner frühen Follikelphase total motiviert, es geht dann gut, man hat keine Beschwerden, man macht viel Sport, sagt der Körper sich trotzdem, das ist jetzt doppelt Stress und obwohl Östrogen dann eigentlich ansteigen soll, bleibt es dann weiterhin erstmal niedrig. Wahrscheinlich wird die, die die Frage oder der, die die Frage dann gestellt hatte. Der. Vermutlich. Man der. weiß es nämlich. <lacht> Wir sind hier ja im 21. Jahrhundert, ne? Wir müssen auch divers sein. Ja. Ähm, auf jeden Fall, genau. Ähm, wird wahrscheinlich dann eine Woche danach dann wieder sein Ho oder ihr Hochkriegen, sorry, ihr Hochkriegen. Ähm, aber das kann halt dadurch kommen und es kann halt auch vom Sport abgesehen, also wenn man, wenn man da gar keine Beeinflussung von hat, <lacht> <lacht> Sie. wird das Mikro <lacht> bei den all den Gesten kurz ja. mal umgehauen. Äh, wenn man da keine Beeinflussung von hat, ist das dann das Östrogen einfach zu spät ansteigt. Das kann man halt gut untersuchen lassen, wenn man halt wirklich mal seine Hormonlevel überprüfen lässt. Ne? weil man davon sehr, sehr stark und total schlimm von beeinflusst wird. Aber ich würde trotzdem sagen, wenn du dich gut fühlst in deiner Menstruation, mach gerne Sport, fühl dich gut. Und wenn du weißt, danach dir vielleicht kannst du nicht so kranke Leistungen bringen oder fühlst dich nicht so motiviert, dann mach was Leichtes und hör auf deinen Körper. Ähm, die beste Periodenunterwäsche beziehungsweise was benutzt du während deiner Tage? Äh, ja, Periodenunterwäsche ist tatsächlich dieses Jahr so voll das Thema. Ne? Voll viele Marken und Hersteller führen das jetzt, ja, auch in, bei DM, Rossmann, du kannst es überall kriegen. Und es ist jetzt voll das Thema, weil dieses natürliche Rausbluten voll im Kommen ist, sag ich mal. Also, dass du wirklich dir keinen keine Tampons benutzt, die ja oft gebleicht sind und durch tausend Fabriken gehen und dann weiß nicht, was du dir da alles holen kannst, ähm, waren ja total in der Kritik. Und ähm, Periodenunterwäsche ist dann natürlich das Natürlichste, also dass du wirklich einfach den Ding freien Lauf lässt, sage ich jetzt mal, ohne da irgendwie weiß nicht was. Und in vielen Kulturen wird ja auch sozusagen das als unrein angesehen, wenn du dich da selber berührst, tatsächlich in dem Bereich. Und gibt's diese genau, diese Tampons-Applikatoren. Da, dafür ist das überhaupt gemacht worden. Ich ähm, habe es noch nie benutzt, keine Ahnung. <lacht> ja, die stehen ja auch in der Kritik wegen Umweltverschmutzung und keine Ahnung was. Das ist ja auch irgendwie der größte Müllanteil in Großbritannien, habe ich mal gelesen. Diese Applikatoren, naja, auf jeden Fall anderes <lacht> Thema. Aber ähm, für die ist es ja mega. Also wenn man der Fan davon ist, ähm, rausbluten zu lassen oder es tabuisiert wird, dass man sich da unten anfasst, dann auf jeden Fall Periodenunterwäsche. Ne? Ich persönlich nehme jetzt die Tasse, also Menstruationstasse, aber auch war auch ein langer Weg, <lacht> da überhaupt hinzukommen, weil wenn man relativ stark seine Tage hat, kann durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst sein, ne? Kupferspirale, Kette etc., was ja auch auf dem Verruf steht, dass man halt stärker seine Tage hat, dann ist die Periodenunterwäsche vielleicht nicht so gut, weil das nicht so viel Blut aufhängt. Eine Tasse kann bis zu 30 Milliliter auffangen. Das ist natürlich schon ziemlich viel. Aber beispielsweise, wenn man schon Kinder gekriegt hat oder auf Kupferverhütungsmittel zurückgreift, können die Tage stärker sein und dann würde ich auf sowas zurückgreifen. Aber ich kann jetzt keine Periodenunterwäsche empfehlen, weil ich keine nutze. Aber ist ein super Ding, würde ich auf jeden Fall auch machen. Und es ist weniger Müll. Durch die Binden ist ja eigentlich das gleiche Prinzip. Dann verursachst du so viel Müll und Periodenunterwäsche musst du in vielen Fällen nicht mal wegschmeißen. Die sind ja wiederverwertbar. Ich weiß aber gar nicht, also ich, ich habe es tatsächlich auch noch nie ausprobiert. Ich weiß aber auch gar nicht, ob man da durchbluten kann Doch. oder ob es an den Seiten. Genau, an der Seite. Ähm, aber komplett durch weiß ich auch nicht. Also ich kenne es nur von einer anderen Podcasterin, die das auch empfohlen hat. Ähm, dass es am Anfang muss man sich ein bisschen rantasten, ne? unterschiedliche Modelle austesten. Ähm, ich glaube, was ich mir nur schwer vorstelle, ist, das in der Tanga-Version zu machen. <lacht> also ich glaube, das funktioniert nicht. Ich weiß es nicht, weil ich mich da noch nicht drüber schlau gemacht habe. Aber ähm, vielleicht ist es auch eine gute Idee für Leute, die Angst haben, durchzubluten, wenn sie Tampons benutzen und nicht Oder Tampons und Binde weil viele, die stärker ihre Tage haben und die vielleicht sich nicht trauen, eine Tasse zu benutzen, weil man da auch irgendwie tausend Horrorstories schon drüber gehört hat und später im Krankenhaus die rausoperiert kriegen muss. Oh Gott. Ist nicht so, ich kann nicht ich gehört. jetzt schon mal sagen. Doch, ich kenne schon ein paar, die dann ins Krankenhaus mussten, weil die Tasse nicht mehr rausging. Ähm, aber da kann man sich auch schnell reinfuchsen und auf diese Horrorstories, stories ne, eine von tausend ist eine von tausend. Ähm, dass man das als Doppel Schutz nutzt, sozusagen. Und dann ja. hast du halt viel mehr, weniger Müll. Schlapp. Es gibt ja jetzt auch diese neuen Soft-Tampons. Das finde ich auch spannend. Soft-Tampons. Ja. Das sind nicht diese Tampons mit dem Rückholfaden, sondern das sind, ich glaube, die kriegt man auch jetzt noch nicht in so normalen Drogeriemärkten, sondern erst nur in der Apotheke. Schwammähnlich und das ist auch relativ weit oben und damit kannst du zum Beispiel auch Geschlechtsverkehr haben und da merkt, merkt der Partner nichts von und soll auch auf natürlicher Schwammbasis sein und kannst auch gut reinigen, ist auch wiederverwertbar. Wie kriege ich die wieder raus, wenn sie keinen Rückhals haben? Pressen. <lacht> Nein. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das weiß Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie groß das ist. Nee, ich weiß nicht, wie groß das ist. Natürlich für Leute, die länger die eine längere ähm, Wie nennt man das, die halt eine lange Vagina. Vagina haben. <lacht> Heißt das Vagina? Nein. Nein. Naja, ist auch okay. egal. Auf jeden Fall, die nicht einfach so ihren Finger da, weiß ich nicht, wohin schieben können. Für die ist es vielleicht schwierig. Aber ich weiß auch nicht, wie groß die Teile sind. Die schmiegen sich ja deiner Form an. Hm. Ähm. Um nicht bei jeder Periode kommt es zum Eisprung. Woran liegt es? Welche Auswirkungen hat ein ausbleibender Eisprung? Durch welche Maßnahmen kann ein Eisprung begünstigt werden? Was ich auf jeden Fall weiß, welche Story ich schon gehört habe. Ähm, ich hatte früher in meiner Klasse Zwillinge. Und tatsächlich, als der eine Zwilling dann seine Tage bekommen hat, hat sie nur alle, also alle, jeden Monat den Eisprung gehabt und die Tage bekommen. Aber alle zwei Monate wurde es dann doppelt so doll. Weil halt eben sie, also sie meinten dann auf jeden Fall, dass der Eisprung halt dann der doppelt so doll ist, dann für die Zwillinge, also für die nächste Generation Zwillinge, in dem Sinne vielleicht wäre, dass man seine Tage doppelt so bekommt. Aber okay. was ist dann andersherum, wenn man den Eisprung nicht hat? Ja, das ist auf jeden Fall ganz natürlich, dass man den Eisprung, dass viele einen Zyklus ohne Eisprung haben. Besonders, wenn die Tage anfangen, also so wenn du deine erste Blutung kriegst, so sind es oft Blutungen ohne Eisprung, ähm, weil die Sexualhormone noch nicht so reguliert sind oder der Zyklus noch nicht so reguliert ist, dass ein wirklicher Eisprung passiert. Ist auch im ersten Moment überhaupt nicht schlimm. Ja, also aber es wird ja schlimm, wenn ich dann versuche, schwanger zu werden. Das ist natürlich dann nicht so gut. Natürlich brauchst du dann einen Eisprung. <lacht> ne? Ähm, was das begünstigt dass kein Eisprung ist ist die Einnahme der Pille weil du da keinen Eisprung hast ähm, also logischerweise und ähm, ein Östrogenmangel in der ersten Phase dadurch wird ja kein Follikel gebildet beziehungsweise kann nicht so gebildet werden wie er gebildet werden soll mhm. und dann kommt es wahrscheinlich auch nicht zu einem Eisprung also Aber so, also so richtig in der Materie bin ich da auch nicht, was das Ausbleiben von Eischwung und so angeht. Aber so würde ich es mir auf jeden Fall im ersten Moment erklären. es kann natürlich auch irgendwie noch andere Gründe haben. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall in den ersten paar Jahren, wenn man seine Tage bekommt, also in der Pubertät, ganz natürlich ist, dass man Regelblutung ohne Eisprung hat. Und das wird auch zum Ende hin wieder so. Also... Wenn dann später die Tage irgendwann aufhören und die Eier sozusagen nicht mehr so leistungsfähig sind, dann kann es auch öfters dazu kommen, dass man keinen Eisprung hat. Also wäre ein möglicher Ansatz da, dann einfach die Hormone mal durchgucken zu lassen. Genau. genau. Um zu schauen, ja. ob das alles richtig ist. Ja, ich glaube, es ist auch so, in dem Moment, wo du gar keinen Eisprung hast, das, dann ist ja auch die zweite Hälfte deines Zyklus, muss ja auch anders verlaufen. Also dass dann nicht Progesterone ansteigt. Der Östrogen ist dann nicht so hoch. Weil wenn du keinen Eisprung hast, kann sich auch kein Ei einnisten. Dementsprechend wird ja auch wahrscheinlich dann dein Östrogenlevel irgendwie davon beeinflusst sein in der zweiten Hälfte. Also das würde ich auf jeden Fall mal abchecken lassen. Und der Experte oder die Expertin sind dann die Gynäkologen, die da einem weiterhelfen können. Das waren also... Im Gespräch vorher hatten wir schon viele Fragen beantwortet, das war so der Rest der Fragen. Am Ende, am, am Ende, am Ende jeder Podcast-Folge frage ich dann noch den anderen, den Interviewpartner, nach den letzten Worten der Podcast-Folge. Das heißt, ich würde dir die letzten Worte überlassen, was du den Frauen da draußen mitgeben möchtest. Ja, auf jeden Fall... Ähm sich dafür interessieren, ist der erste Schritt, weil jeder sollte wissen, was in seinem Körper abgeht und wie das aussehen sollte und wie es tatsächlich ist. Das bedeutet erstmal ne, über diese Podcast-Folgen, aber auch sich selbstständig über Bücher, über das Internet darüber zu informieren, ähm, alle weiteren Generationen darüber zu informieren, weil wenn ich daran denke, wie in der Vergangenheit oder auch in, in der Schule über dieses Thema geredet wurde, aber auch im familiären Kontext, in vielen Situationen, dann ist da auch noch auf jeden Fall großer Aufholbedarf. Und wenn man sich für die wirkliche Wissenschaft interessiert, dann am Ball bleiben, ähm, vielleicht selber in die Forschung gehen, vielleicht an Projekten teilnehmen, an Studien teilnehmen, das ist auf jeden Fall jetzt in Zukunft sehr, sehr wichtig, ähm, sich bereit dafür zu erklären, auch sowas mitzumachen und ja einfach das Thema weiterhin thematisieren und nicht tabuisieren. Und das auch in nicht nur in Deutschland, wo wir auch eine eigentlich eine ziemlich gute Lage davon haben, wie das Thema schon behandelt wird, sondern auch in Entwicklungsländern, in Schwellenländern, wie beispielsweise jetzt in Indien, was wir schon angesprochen hatten, dass man vielleicht auch, wenn man aus der Entwicklungsforschung geht oder äh, aus der Entwicklungshilfe oder Forschung kommt, dass man auch an dem Bereich wirklich sein Interesse zeigt und es weiterbringt. Liebe, danke, dass du dabei warst. Falls du weitere Inspirationen haben magst, findest du diese auf Instagram unter melinda.hauf. Und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann lass uns loslegen. Du findest alle Informationen unter www.melinda-hauf.com Lass uns gerne in Kontakt kommen. Ich freue mich immer über Nachrichten, Anrufe oder Feedback deinerseits und hoffe, dass dich die Folge inspirieren konnte und weitergebracht hat. Bleib so wundervoll, wie du bist und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir von Herzen nur das Beste. Deine Melinda